0: Välkommen till
2: podden Fint, Fult och pengar. Jag heter Isabella Lövengrip. Och jag heter Anna Björklund. Jag har bevakat det finska valet som avgörs i helgen.
1: Tycker ni jag ska köpa Marina Abramovic c vitaminkräm för 200 dollar? Kommer den sköra
2: världspolitiken att påverkas av valstressen?
1: Och jag har ett gott råd att dela från Ann Lagerkrantz.
2: Och mig! <laughs> Anna, jag är väldigt peppad över en sak. Berätta. Det är nämligen val i Finland i helgen. Av all finsk politik så är det viktigaste det som händer den 11 februari. Och så som det finska systemet ser ut i att för två veckor sedan ungefär, då var det själva första presidentvalet. Men om ingen får majoritet så blir det ytterligare ett val. Och det är där vi är nu då, den 11
0: ja, mm-hmm.
2: Okej. Okay. Ah, Och det som är så spännande Är att de har Det har varit flera olika kandidater Men de, det står mellan Det väldigt roliga profiler mm. Och jag tror inte så många svenskar känner till de här personerna?
1: Alltså, Finland har ju, det verkar ju funka bättre, deras system, måste jag säga. Okej, okay, jag ska inte vara, ibland kanske jag mot svenska politiker, men, men det är ju någonting att de har, de verkar ju ha politiker med integritet. Alltså som har, som typ, vad ska man säga, är riktiga människor. Alltså som de kan tycka olika om saker. De kan uttalas utan att kolla med parti, partiet först. De kan vara liksom, ja men typ Jön Donner kan sitta i deras parlament liksom, för att de eh, systemet liksom gör att en en, en liksom kul person kan eh, eh, vara där
2: Nej men de kanske har precis en annan integritet där man då precis som du säger, du vågar du vågar agera själv lite mer. Och det är väl lite det man ser. Och det är väl för att de
1: har det här personvalsystemet, eller hur? Alltså, de, alltså, att hela systemet är uppbyggt på ett annat sätt?
2: Ja, det är mycket personval. Men man ser också att de som går till, till valunarna har ändå en tanke kring alltså vilken bakgrund de här personerna kommer ifrån. För mm. om vi tittar. Det finns, det finns två kandidater nu som det står mellan. Den ena är då Alexander Stubb. Och sen har vi då, och han mm. är väl mer från en. Den här klassiska borgerliga sidan, det borgerliga samlingspartiet. Hade jag röstat så hade jag röstat på honom. Och och den andra heter Pekka Havis då. Och han är egentligen från de gröna. Alltså, grön, liksom, grön.
1: (laughs) grön Ja, men jag kommer ihåg honom lite.
2: Ja, men han, nu så kandiderar han obundet. Men det som är kul är, det är kul på två olika sätt. För eh, Alexander Stubb, han är ju en av hans föräldrar är finlandssvensk. Så mm. han växte upp med och som svenska som sitt modersmål, men han pratar också finska. Och för en, mm. en svensk person så är inte det här en big deal. Men för en finlandssvensk person så är det här en big deal. Alltså finlandssvenskar mm, i Finland är inte så populära och det förstår inte svenskar. Nej, men det är det, jo, men det,
1: det, det har jag förstått. Ja, vad bra. Alltså, de, de, deras deras eh, Sverigedemokrater, eller vad man ska säga, deras samtidländare- de är ju väldigt, de är väldigt emot det här med tvångssvenskan, kommer jag ihåg. Alltså, ja. att, att man tvingas, som alltså, en rest liksom, från när det, var, när det var den östra rikshalvan- så, så måste alla finnar fortfarande läsa. Om det är så fortfarande, om det inte, eh, om det inte har försvunnit- eller fortfarande måste läsa ett visst antal timmar eh, svenska i skolan. Nej, för jag har så himla många följare också som
2: är då finlandssvenska. som både liksom vid kusten. Och som verkligen mm. har uttryckt sig att det här är liksom lite som en revansch. Att äntligen så har vi då en, en president eventuellt då, som också har liksom halv finlandssvensk. <laughs> så det är lite coolt. Mm, mm. Men, och, så det har dels då Alexanders dubb. Och många tror att han kommer att vinna. Och han är... man ska beskriva honom... Han är en sån här Carl typ
1: Alltså han, mm. är, han är... Säger du med, med socker i rösten? <laughs>
2: Nej, men... För, jag tycker det är coolt. I Norge, Norge har ju Jens Stoltenberg, Som liksom idag är generalsekreterare för NATO. det är En internationell ja, cool person. Alltså, han så är Ja, ja. ja. Men, men ändå så det här internationella vibben. Ja, men kolla här, Carl Bildt, ähm. ä, auran. Och det har. Tycker du, ja, tycker du att Carl Bildt också har det? Ja,
1: kan, ja kanske jag.
2: Alltså, jag jämför alla ja. med, med Carl Bildt. För han är ju liksom.
1: Han är, är idealiskt liksom. ja, han är, han är för en internationell <laughs> politiker Men jag har på Carl Bildt på Twitter Och då, ty- då har jag tyckt att han har varit lite äh, töntig ibland så <laughs> ja, För mig har inte han Stoltenberg har det men. <laughs> Allt Carl Bildt gör är cool Det var han och jag som började blogga okay. först i Sverige
2: Det är han och jag I alla fall Så Alexander Stubb, han har Carl Bildt aura Och eh, blir han, mm. pres- han har ju varit statsminister i Finland innan men blir han president, mm. då sätter han verkligen finland på den internationella, eh, liksom arenan och visar på att här är liksom inte ett riktigt ett, ett litet land utan, utan vi spelar. Ja, men med alla stora. Utan han, han har den internationella profilen, pratar fem språk och supercool. Och eh, mm. sen har vi den andra och Pekahavis då. Och eh, alltså det här får man ju, alltså det här är egentligen. Jag tror inte jag kommer bli så populär, kanske, som kommenterar det här. Men han lever ju med en man. Ja, det visste inte jag faktiskt. Och jag vet inte ens om man, folk har tagit upp det, eller om det är lite svärt. Där att det här får man inte prata om. Men jag tycker att det mm. är häftigt då på ett positivt sätt. För mm. vi ha, skulle han, skulle ha bli president, så blir Antonio blir den första first lady. Som inte är lidig. Ja,
1: precis. Precis. Ja, det är ju... Alltså det, det, det har blivit en sån lite konstighet. att vi pratar ju väldigt lite om det. För på ett sätt så, Och det är väl alltså, kanske någonting positivt att, att, vad ska man säga, att, att världen har kommit så långt, så att säga. Men, men, men man pratar väl kanske lite väl lite... Ja, om, jag håller med. Om typ att vår utrikesminister är, är öppet bi till mm. exempel... Mm. Um, det de vet inte ens folk, eller hur? Men
2: jag, jag tror det är för att vi inte vet om sånt är positivt eller negativt. Alltså Så därför vågar man inte prata om det. Är, är det en styrka, eller Nej. är det någonting som. –som smittar av sig negativt Ingen på vill, resten av vill,
1: vå, Nej, precis. Ingen vågar eh, hamna i en sån eh, diskussion om... så. Här, hmm, tänk om det påverkar eh, tonläget i förhandlingarna– –när han är i, nere i Ankara och snackar med... Eh, äh, ni, ja. <laughs> men, ja. Man vill liksom inte hamna där– –så att, så att, så att man bara undviker ämnet, känns det så? Ja,
2: men verkligen. Det är... Mm. Eh, mm. <laughs> det, gud, man, nu när du pratar om det gud vad känsligt sånt där är i politiken mm.
1: ja. ja men precis för det kanske är liksom det sista stället där det, där det faktiskt är känsligt och just så här, utrikespolitik ja. också då, som jag antar att en president håller på med ganska mycket mm. um, så kan det ju verkligen vara det om man uh, åker runt internationellt så antar jag. om någon bryr sig tror de bryr sig ens i Turkiet eller ens i Ja,
2: jag det vet kanske, inte. Har någon men,
1: någonsin brytt sig på riktigt?
2: Jag vet inte. Men och det är väl där, som, som skandinav så skulle man ju bara... Eller skulle man... Jag skulle ju bara tycka att det är häftigt hela tiden att vara barnbrytande. Och Finland... det är som alltså Jag tror att många har ju lite bilden av att finländare är ju lite så grumpy. Och, men, men å andra sidan, det är de som sätter en kvinna till, till liksom statsminister och... De är banbrytande på många sätt, rent politiskt Som man kanske inte hade trott skulle komma från Finland mm, mm, mm. I helgen då så blir det val Och jag tippar mm. då på, så precis som många andra, att Alexander Stubb blir president mm. Och det här ska bli jättespännande att följa För att det känns som att när du och jag började podda så har vi Vi har ju varit väldigt pro till Finland, hela tiden du och jag <laughs> jag är ingen finlandshatare Nej jag Nu jag, jag... <laughs> måste jag säga nej, nej. nej men det här känns som att liksom Finland kommer mer och mer in I det här internationella spelet eh, Och det här känns jättekul Heja heja,
1: heja, heja. Isabella minns du uttrycket Att kalla det för konstprojekt
2: Ja det är någonting som, det här, alltså konstprojekt, det begreppet mm. blev ju känd för stora massan efter att en Big Brother-deltagare.
1: Ja, precis. Det var ju någon som hade gått in i ett hus och varit ett konstprojekt. Exakt. Eh, och det var liksom ett roligt skämt som alla höll på med just i den vevan, eller halvroligt kanske, men för typ kanske tio år sedan. Att man gör någonting kanske lite stört, eller lite pinsamt eller skamlöst, typ man är med i Big Brother och sen kallar man det ett konstprojekt. Eh, eller, mm. och, och, jag tror att det kanske var i samma veva som Anna Odell hade blivit väldigt känd, liksom konstnär Anna Odell, när hon hade hamnat på psyket och kallat det ett konstprojekt. Eh, mm. och, eller någon spredde ner en tunnelbanevagn och det var ett konstprojekt. Och det här blev liksom, det blev ett skämt som folk höll på med att man liksom... Ja, så här. ja, nu har jag hamnat hos Kronofogden nu. Jag kallade det ett konstprojekt. det var liksom ett sätt som folk pratade då ett tag. Kanske lite irriterande sätt folk pratade, men minst under den här tiden. Ja, absolut, men det här är också det, det finns ett och efter Anna
2: och del för ingen visste vad ett konstprojekt var innan.
1: Nej, nej precis. Det, exakt. det sipprade ut i det allmänna medvetandet tack vare henne på något sätt. Men den kanske internationella drottningen av ett performance som folk minns, det är väl ändå Marina Abramovic, eller hur?
2: Ja. Hon... Ja. Det är så mycket knasiga grejer som hon har pysslat med.
1: (laughs) Ja. Hon... mycket av hennes konst har ju handlat om henne själv. Alltså jag tror att det är därför folk just det är därför man kan hennes namn och vet hur hon ser ut och sådär. För hon har gjort så mycket som handlar om konstnären som person om egot om hennes eget ego om att hon ska lägga ner sitt ego- eller smälta ihop sitt ego med en annan konstnär- eller ställa ut sig själv. För den, det som hon gjort- som kanske flest kommer ihåg- är ju den här eh, The Artist is Present- när hon sitter i en konsthall- och folk fick mm. gå dit och sitta mitt emot henne- och titta på henne och så vidare. Det um, ja. finns stora... Hon gör, eh,
2: hon gör alltså det här- för er som lyssnar, hon gör det här- varje dag i tre månader. Och sitter just, nog på den här precis. stolen- och bara och vem som helst får sätta sig framför Och hon rör liksom inte en min Men det är alla Precis. andra som gör, gör miner Och det var Exakt. det som var själva konstverket Att hon, sp- ja. hon blir en spegel För dem som, som tittar på
1: henne Precis, och, så finns det, och det var också tio år sedan jag kollade upp när det var, eller drygt tio år sedan så, så var det ett väldigt viralt uh, Youtube-klipp när hennes då gamla konstnärskollega som uh, uh, de hade gjort ett performance där de skulle gå, de skulle såhär, säga farväl till varandra så de skulle gå från varsin enda av den kinesiska muren och så skulle de mötas på mitten, uh, säga farväl och sen aldrig se varandra igen. Men så dyker han mm. upp när hon sitter på MoMA tror jag det är uh, och det var ett väldigt eh, viralt klipp. Som någonting får mig att tro. För det var väldigt, väldigt noga filmat. Och ganska snyggt filmat. Det var liksom ingen skakig mobilkamera från 2012. Utan det var väldigt. <laughs> det, det var nästan. Eh, hon har varit bra. Jag tror på att, att hon få... visste om det själv. Jag vet inte om hon. Visst... någon lär måste ha vetat om det. <laughs> alltså för att det. Det, det var väl kanske MoMA? Jag, jag vet inte. Men det är, liksom, det är flera miljoner visningar det finns på Youtube. Man kan kolla när jag,
2: jag tror att, att MoMA kände så här... Nu har nyhetsvärdet varit. Det har passerat ja. tre månader. Hon, hon sitter kvar där med sin röda klänning. Vi får ja. henne flytta på sig. Vi gör någonting så, hon, så att det blir kul igen. Ja,
1: uh, precis. Ja. Det, det kan vara så. Men... men um jag minns, redan när jag såg det klippet då för eh, tio år sedan Så minns jag att jag tänkte, oj vad, vad botoxad <laughs> Marina Bramovic För jag fick en chock att hon var, vad är jag, var 77 Jag tror att hon bort... var yngre Exakt, exakt Hon ser ut som kanske 50 Men av någon anledning så tänkte jag då så, Oj det känns, av någon av känns lite fel för en konstnär Att vara så uppenbart liksom fixad och, och, och sen så, jag, så rättade jag mig själv fast å andra sidan så här, alltså hon just jobbar ju mycket med egot och ytan och, och uh, sådär är det, är det Botox och kallar det ett konstprojekt så att säga <laughs> alltså, är det det hon håller på med <laughs> 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 för att det är så uppenbart liksom, För mig i alla fall Att, att, hon, att det är ganska mycket uh, fyller sig i kinder Och uh, läppar och, allt och så också och, um, för jag vet Det är också lite att,
2: märkligt att man, ja. inte, att man inte att en konstnär En konstnärinna Inte ska ha botoxa. Att det, är Precis, det känns ha, ja. konstigt I det, det är ja. Inte, ja
1: Precis Uh, och samtidigt så vet jag också att... Alltså, för Marina Abramović hon har ju också... Um, ...varit lite kompis med Chris Jenner, vet jag. Det finns bilder på henne och Kim Kardashian ihop. Alltså hon har inte varit rädd för att röra sig bland andra stjärnor. Inte bara vara i konstvärlden så som, som många konstnärer liksom, ja, håller sig till. Utan hon har varit ute i den riktiga världen. Och i Hollywood. Och i det, det botoxade näringslivet. Liksom... Och, mm. eh, så det kan ju också vara att hon bara är påverkad, precis som andra människor. Att det inte är ett medvetet jag vet inte, den där gränsen har jag funderat på liksom. Och särskilt kanske nu då, för nu har Marina Bramovic, 77 år gammal lanserat en eh, hudkräm. <laughs> Och <laughs> det, det, det är någonting med timingen också i det här, för att jag, skulle säga, alltså jag har på sistone liksom pratat med folk om att, att och jag tror att många andra samtidigt har börjat se igenom hudvårdsbranschen lite grann. Mm, vi är ju en sån fas. Eller hur? Att var, varje gång jag ser en bild på mm. världens rikaste kvinna till exempel Betancourt, som är L'Oreal-arvtagerskan som jag pratade om för några avsnitt sedan då tänker jag att så här, ja, det här är någon som har blivit många mång miljardär på att ta billiga ingredienser hälla i en plastburk och skriva Någonting som låter lyxigt på. Eh, och, mm. och det känns liksom inte så nice. <laughs> och, 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 trots att jag liksom, jag gillar liksom self-care, jag gillar smink. Men jag gillar inte att känna mig lurad eller liksom pådivlad något. Alltså. Ah, det, det känns bara inte så kul att, att någon Nej, annan fattar. blir så rik på att jag blir. Uh, fattig och en plastburk rikare bara. Jag förstår vad man menar. Nej, men, nej,
2: men det, det som ja men det som krockar är ju att vi har en alltså en, en karaktär som blir liksom smutsig och, och blodig och jordig i sina liksom, installationer och konst, konstprojekt. Mm. Och det är väl någonting som du och jag och människor tolkar som jordnära.
1: Ja, just det, just det. Just det. Och, och,
2: eller, eller en... Men en riktig människa av kött och blod. Verkligen. Och sen helt plötsligt så ska den här kött- och blodmänniskan ska stå och posera med den här lotion för 3000 kronor. Mm. Alltså, det, det är där det skaver. Hade, man, hade hon inte haft den stora kontrasten så hade man inte brytt sig lika mycket.
1: Nej, men precis. Alltså, men, men, men samtidigt så... Alltså... Frå- frågan är ju då, är det här? För att det står i liksom... Den innehåller då ingredienser som eh, vitt bröd, vitamin C och vitt vin. E- och, och som sagt, den är rätt dyr också. Mm. Ehm, men Och den säljs liksom med så här... Ähm, att den ska vara någon slags motstånd mot den, den snabba teknologiutvecklingen. Och att vi människor måste omfamna Eh, enkelhet i våra liv eh, simplicity annars kommer vi liksom bli lost och, och de, så de gillar inte konsumtion vilket då, alltså kanske är lite ironiskt eftersom det här är en dyr kanske eh, och kanske onödig kräm och jag vet liksom inte Ä, är det här en kommentar på samtiden och konsumtionssamhället eller är det bara så att Marina Abramović har hängt mycket med Chris Jenner och sådana? Och, och inte lyckats lägga ner sig som hon höll på med på 70-80-talet. Utan har jättemycket ego. Och hon har ett ego som vill tjäna en massa pengar. Och har lärt sig att ja, hur gör man om man vill tjäna pengar och är känd Jo, man säljer en dyr kräm med sitt namn på. Som verkar lyxig.
2: Jag tänker att hon som 77-åring, hon är trött på att skada sig själv.
0: <laughs> t- ja, så nu
2: vill ja. hon liksom göra någonting mjukt Och tjäna pengar på Just om det. man tittar Och man kollar vad hon har gjort Som då, de här konstprojekten mm. för, Bara för att, för att gå igenom Från de som lyssnar att För jättelänge sedan så hade hon ett projekt Där hon skulle hålla upp sina händer mm. Och så skulle hon snabbt du vet, Som en kock eh, mm. Hugga med en kniv Mellan fingrarna Ja Och så fort varje gång som hon började blöda så tog hon upp nya knivar. hon satt ju med en helt blodig hand. Och ett annat konstprojekt heter Art Must Be Beautiful. Och i den så ska hon borsta sin hårbotten så hårt att hårbotten rinner av blod. Så jag jag tror att när man har levt och gjort konsten så blir svårare och blodigare. Och... Och, och liksom mer ja. extremt. Jag tror att någonstans när man är äldre så kommer man till en punkt där man känner så här Jag kanske bara måste göra någonting. Bara sälja en kräm.
1: Bara sälja en kräm. Det kanske blir liksom... <laughs> det kanske blir lättare, tänker jag.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag läste en intervju med Ann Lagerkrans i IDN. Mm. Ann Lagerkrans vars namn jag inte hade hört innan tror jag men hon är vice vd på SVT. Visste jag inte. Nej, precis. Och gift med Dag- David Lagerkansk, vilket kanske är varför folk är lite extra nyfikna på henne, om man ska vara ärlig. Men hon verkar också vara en så underbar människa. Mm. <laughs> För hon, hon låter liksom inte som så många andra människor som gör en stor intervju. Alltså hon pratar mycket om så här beredskap och om hur public service liksom ska hantera... Eh, hoten mot eh, nationen- och säkerheten och så vidare. Vevradior hit och dit mm. och så. Men de pratar också om sig själv- på ett så, så himla kul sätt. Alltså till exempel säger hon så här- Herregud vad jag älskar mina föräldrar. Jag känner mig förutsättningslöst älskad. Det skapar en livslång trygghet. <laughs> <laughs> Inte det är ett roligt- citat. an. <laughs> jag har liksom aldrig hört någon säga så riktigt.
2: Och, och i ett sammanhang- <laughs> de pratar om svensk beredskap,
1: eller? Ja, man pratar lite om hon beskriver sig själv liksom lite så här. Eller hon berättar att hon, hon... Hon jobbar helst veckans alla dagar. Mm. Eh, och det, det är också så här som... Det finns ju folk som gör det. Men vi brukar inte höra folk säga det på det sättet. För hon säger så här... Jag har inget behov av hobbyer eller att göra festliga saker på fritiden. <laughs> Nej, okej. Okay. Åh, oh, uppfriskande. Åh, eh, oh, uppfriskande. Men, men hon säger också en sak i den här liten som som är att hon bestämt sig för att aldrig tacka nej för att hon är feg. Och det berörde mig lite. Hon sa att hon ska aldrig tacka nej för att hon är feg eller för att det är läskigt. Men det är i så fall av andra anledningar man ska tacka nej. Och det har jag nog praktiserat själv i mitt liv- men jag har inte riktigt formulerat det så innan men det är nog min regel också att det får liksom aldrig vara anledningen nej det får inte styra en liksom jag
2: har ju eller hur jag,
1: när du säger, jag, har ju, jag har ju alltid levt så alltså för egentligen så jag är ju en blyg viol eller vad alltså jag minns första gången vi skulle hålla föredrag för klassen i lågstadiet tror jag kanske var i trean eller sånt där eh och jag höll på att svimma. Jag kommer ihåg det väldigt tydligt att jag minns att det blev grumligt framför ögonen. Um, när jag stod fram. Så, att det blev, så jag kunde liksom inte se vad jag hade skrivit. För att jag blev så jag var så ur. Vad <laughs> um, ja, jobbigt. Um, det, det var verkligen så här jättejobbig liksom, stund. Och jag minns att jag också jag vågade inte höra min röst inspelad. Jag tyckte det var, kändes jättejobbigt. Och, och sen så någon gång... Jag vet inte riktigt när det var. Men, men någon gång så liksom bara bestämde jag mig för motsatsen. Uh, och, och igår så här så... Då ledde jag liksom en gala på en ganska stor scen. Och man är där liksom... Man är på scen. Du måste berätta om den. Ja, men, det, det var Scandinavian Design Awards. Och det var jättekul. Uh, liksom uh, Det var på musikaliska så det är, ingen, det är ingen jättelokal men det är ändå liksom en, en, en stor teater så. Um, och man är på scen men typ en timme i streck det är så här en jax, jax sextet, liksom som kompar vad man säger man ropar ut saker um, jag läste en monolog som är skrivit när det var liksom bara en ljuskägla på mig du vet, alltså man, man springer fram och tillbaka och, och hit och dit och, så. och, och jag tyckte det liksom, att det var, det var liksom så lugnt för mig Förstår, alltså jag alltså så var lite nervöst innan och där och, och lite så ja, ah, hur kommer det att vara? Och för det är en situation med mycket oförutsägbara saker. Man vet inte vad folk kommer säga: och när de kommer upp, och vilka som, vilket humör folk är på. Man, man har ingen aning, liksom. Men, men att vara där var liksom så eh, långt ifrån att liksom svimma över att hålla ett föredrag om om um, kaniner kommer jag också ihåg att det var. <laughs> jag gillar kaniner så mycket. Um, och det, alltså det, det, är det, som, det, det är ju för att jag har haft den inställningen, tror jag, som det har blivit så, eller hur? Att då blir man mm. immun på något sätt om man bestämmer sig för att säga, men jag får inte vara feg, så
2: ja Eller? Det, är, det är så svårt Det är så svårt um, alltså Det de, de måste ju ligga genare På något sätt för Tittar bara på mina barn, jag har ett extrovert barn Och så har jag ett blygt barn ja. Med samma liksom, uppfostran ja. Så jag tror att absolut att man kan Förbättra sig, men jag tror det är människor, det är olika svårt att bestämma sig. Ja, ja, ja men precis. Nej, men det, det... Min, det jag aldrig skulle göra. Jag skulle aldrig gå upp och sjunga på scen eller köra
1: upp komik. Jag skulle kunna göra Där båda delarna. Liksom så. Jag bryr mig inte. Ja, ja. Är det, ja,
2: men du, kanske kan, du kanske kan sjunga. Jag kan ju inte det. Sorry. Det hade varit min inte mardröm. Så här, ställ Isabella, skriv lite skämt och underhåll mm. de här personerna. Ja.
1: Alltså fy. men jag, jag har liksom snart Där inga sådana grejer kvar har jag insett. Um, jag har liksom... Jag kan säga intervjua Nej. politiker som är så här, eller pratar om folk som är jättesmarta. Jag tycker liksom inte att saker är jobbiga. Jag menar inte att jag är bäst i världen på det. Det är liksom inte det. Utan det har bara, bara slutat vara jobbigt för mig. Och då blir det liksom automatiskt ganska enkelt. Jag vet inte. Det. Ja, vad, vad härligt. För,
2: för nu låter du exakt som hon SVT-vis.
0: Uh,
1: ja. Alltså det är väldigt skönt Förlåt Jag är bara lite... jag... Men, men jag, jag, jag tänkte Jag kommer ihåg att för, för jättelänge sedan Så lyssnade jag på och det var nog verkligen före eh, jag eh, var lugn med såna här grejer. Eh, mer i liksom någon fas av livet när jag typ skulle ha haft jobbet att prata in på någons telefonsvarare. För att jag blev för självmedveten om eh, hur, hur jag lät. Och så. Men, men jag minns att jag lyssnade på Filip på Fredriks podd för hundra år sedan. Där jag pratade om att... om eh, Jag kommer ihåg att de pratade om Rod Stewart. Och att han har uppträtt liksom, live på så stora arenor under så himla lång tid. Och att adrenalin är någonting som, som man liksom blir tillvand på- precis som vid med typen medicin eller en drog eller någonting. Att man, de sa att skulle, man, skulle man ge hans adrenalinnivå- liksom, den han har när han går upp på, på liksom Wembley nu för tiden- så skulle man injicera det liksom en vanlig människa- så skulle den tvärdö på fläcken. Alltså för att han har jobbat upp en sån <laughs> resistens liksom, mot det- Eh, och det tror jag är sant. Alltså, eh, <går> eh, för att det är precis som, men, som, som så mycket annat liksom än bara en fråga om att nöta igenom. Men det är ju väldigt skönt efteråt. Men just men det är också uppfriskande där med, med SVT, med kvinnan
2: där, Lagerkrans. Mm. Jag tycker att det är så härligt att en kvinna får säga att men jag behöver inga intressen. Jag tycker om att jobba varje dag. För det, många skulle ju säga att hon är någon form av så här, bakåtsträvare. Som slår ner på kvinnor som har försökt liksom, kämpa med så här, work-life balance. Mm-mm. Jag tycker att det är faktiskt härligt att hon kan säga så. För att när jag har sagt så tidigare i livet så har det inte varit lika på välkommen.
1: <laughs> Det kan också vara att hon är 50. Och det är ju faktiskt en grej som ska bli... Är Väldigt skönt med att 50 att inte ha lika mycket work-life balance att eh, hantera. Um, för det är ju både rent fysiskt liksom lite svårare och, och eh, mer laddat. Allt är så laddat för oss i vår ålder. <laughs>
2: Vet du vem Joe Bidens största hopp är? Hans gulliga hund? Har ni inte en gullig hund? Nej, det är inte hunden. Det är Taylor Swift.
1: Aha! Mm, okej. Yes.
2: Hela Joe Bidens stab hoppas på att få in henne som som en kampanjkändis. (laughs) Och att hon ska uppmana sina eh, stora, liksom, enorma liksom, fanskara. att Hennes Swifties.
1: Ja, de är väldigt duktiga på att rusa ut till att till, liksom, göra som hon säger. Eller som de tror att hon vill. Eh, Swiftiesarna. De är väldigt bra på att bomba mm. ett kommentarsfält. Liksom, eller... Eh, Ja, de är som en liten armé liksom.
2: De är som en armé. Och vid förra valet så gick ju hon ut och berättade att hon stöttade Biden. Mm. Och så nu så hoppas ju de på att hon ska kunna göra det här igen. Just för att ja, det är många som tror att det blir inte Joe Biden som, som blir liksom president nästa gång. Nej,
1: mm, precis.
2: Jag tror också att Joe Biden just nu behöver någon, någon stor som bara kommer och jag men försöker få fler och uppmärksamma på att han är god. För många, många glömmer ju alltså många glömmer bort det. Jag tror i USA utan att man ser till mycket till det här att man vill förändra, ta hand om USA men att det inte finns någon alltså, det är oftast måste det ju vara en tredje part som förstärker vad första parten vill säga.
1: Ja men jag förstår vad du menar. Um, det finns väl ett problem med det här om det är just Taylor. Uh, jag, jag håller med om att han behöver någon han har väl liksom förtroende siffror som eh uh, väl ingen amerikansk president som har haft så länge uh, så så låga siffror på, på alltså de har ganska,
2: uttalat uh. att de önskar henne.
1: Ja, ah, ah, okej. Okay. Mm. Ah, jo, men ja, han behöver det, absolut. Men ett problem är just Taylor Swift är inte det att hennes eh, Swiftiesarna är väl eh, barn. <laughs> okej, okay, då är det ännu bättre med någon som har <laughs> kanske <laughs> myndiga fans i just det här samma dagat. Eller?
2: <laughs> mm. Ja, men, fast jag tror de många fans. Men, men inte det är intressant att Trump har ju ingen stor kändis som backar honom. Och det är lika likadant om man ska, ska man dra en parallell till Sverige. Vi har ju ingen stor kändis som hejar på, på Jimmy Åkesson och SD.
1: Ja, men hela den grejen hade ju inte funkat lika bra om de hade hela liksom kändiskåren på sin sida. Utan alla Sverigedemokrater liksom har ju en känsla av att så fort de sätter på tvn så nästan vem de än tittar på så är det någon... Någon liksom från etablissemanget Men Och att det är liksom mm. folkets röst Som Som är Deras Och det gäller ju för Trump också Och det, och det stämmer ju också lite Alltså mm. Just att Vad ska man säga um, Kenny West var väl Han hade väl på sig en MAGA hat Någon gång Men, <laughs> men annars så, så är det ju inte så många <laughs> För att det liksom skulle bränna för många ja. broar i, eh, i, i, i Hollywood.
2: Det är sant. Och just Hollywood är ju väldigt demokratiskt också. Mm. Hela Kalifornien där. Men jag i alla fall, jag har följt eh, valet. Vi närmar oss Super Tuesday i början av mars. Just det. Och... På, på republik- republikanernas sida så är det ju bara då eh, Nicky Haley kvar mm. som kandidat mot Trump. Och hon har då ingen chans. Okay. Så det, blir, det är inte lika spännande längre utan vi, det lutar ju åt att det blir Trump mot Biden. Och, men det som jag är så, så bekymrad över det är att... Alltså, vår, Alltså all, all, hela den här geopoli, geopolitiken i världen Allting som sker med liksom rebellerna och Iran och Gaza och Ukraina mm. Alltså allting är bara en, en, en bricka i spelet I det här liksom valfjäsket. Hur menar du då? Det viktigaste, det största som händer i vår värld just nu Är frågor som både Joe Biden och Trump Kan använda sig i sin marknadsföring För att bli president Beroende på vad de tycker som till exempel Trump går ju ut med Att vi inte ska stötta Fido gör ju en liten nu gör Biden också Men att vi inte ska ge mer pengar Till Ukraina för vi ska behålla pengarna I vårt eget land och också lägga Resurser på, på liksom Gränsen mot Me- Mexiko mm. eh, Så att De här stora frågorna och allting som händer i Röda Havet också, Det här blir ju Det här blir ju till liksom Valfrågor mm. Vilket blir det är ju, Så det är ju det, alltså, det är för stora frågor som sen vinklas utifrån hur, alltså, hur presidenten vill, vill presentera lösningen som passar de som ska rösta på honom. Hänger du med?
1: Ja, men förlåt, men är inte det lite som politik är? Att de säger så här, jag vill göra det här, rösta på mig så, så gör jag det i de här frågorna.
2: Jo, men det här är så, ja absolut, så funkar det ju. Men det här är så enorma frågor. Vi pratar om... Ska USA gå till attack mot Iran någon gång? Alltså, det är frågor som är på en så enormt stor nivå som blir valfrågor. Mm. Valfjäsk. Mm.
1: Men inte det är egentligen det bra...
2: det oroar mig. Ja, det
1: kan man ju oroa sig för. Men egentligen så här, det är det konstigare när sådana jättestora frågor avgörs utan att väljarna har sagt någonting om det. Alltså det tänkte jag på med NATO liksom att, att uh, Sveriges liksom, svängning i NATO-frågan den var ju liksom inte alls med i en valrörelse. Um, utan var ju, det, var ju liksom, det beslutet fattades ju precis i slutet av en mandatperiod och sen uh, liksom utan någon diskussion. Och, och det är egentligen konstigare när inte väljarna får säga sitt överhuvudtaget. Så egentligen kanske det är bra, det kanske inte är perfekt- att vi har någon slags folkomröstning om så här- ska vi ha tredje världskrig eller inte? Nu får amerikanerna bestämma sig här. Det. Jag förstår.
2: Men det, det som är jobbigt dock är att de som skriker högst- är alltid de som har, som är oftast, som är mest arga och upprörda. Ja, så kan det vara. Och det, och det blir problematiskt när en, när en politiker ska behöva samla- röster utifrån de som skriker högst. Alltså...
1: Du, du är ju rädd för liksom att det blir populistiskt helt enkelt. Alltså st- saker som, som hade behövt diskuteras på en liksom lite mer vad ska man säga, på ett lite mer sansat sätt kanske en, en Trump i en valrörelse brukar eh, ha för tonfall.
2: <laughs> ja, men, ja men om vi tar för de här käns- känsliga relationerna ju just, som har mycket med Röda Havet och det här kommer ju då påverka priserna för olja och liksom handel det blir så problematiskt när man mm. lyssnar på de agri- aggressiva rösterna som skriker att så här måste presidenten göra annars röstar vi inte på en de intellektuella som kan sitta ner och klura och tänka de kommer ju aldrig till tals alltså, styr, är ett presidentval så lyssnar ju presidenten på de som, som, som hörs mest och det är oftast inte kanske de mest intelligenta människorna som sitter med en långsiktig plan
1: nej jag förstår vad du menar. och därför
2: är det farligt att ha att det är så mycket val just nu i den här fasen. Mm. Så att så här, det kanske inte. Det kanske, eller jag, snarare, jag tycker snarare att det är livsfarligt att, att de här världsfrågorna hamnar i kläm av ett amerikanskt val.
1: Det är farligt med demokrati. Det är farligt att låta folk prata och bestämma. grejer.
2: Och Men på, på, på tal om det är en lite lättare fråga. Jag läser i. Om det, om det är något land som gillar demokrati så är det ju Frankrike. Mm. De får ju rösta om allting där. Mm. Det är ju verkligen så. Mm. Alla har rätt till en till ordet. Mm. Och där hade de röstat nu nyligen till att eh, ju tyngre bil du har, desto mer parkerings, eh, alltså timpeng ska du få.
1: Så om man har en liten smart car så är det billigare att parkera än när jag kommer med min eh, sjusitsiga... Volvo. <laughs>
2: ja, exakt. Så desto mm. tyngre du större bil. Har du en SUV då så ska du betala mer. Och det var ju så här, 400 spänn i timmen om du ska parkera liksom i mm. närheten av City i, i Paris. Mm. Men det roliga var, då, tänk, då tänker man så här. Ja, men det är väl klokt. Då ja. bränner mer bensin. Men, men då har de även gjort så att även om det kommer in en Tesla i den stora modellen så måste den också betala lika mycket som den här stora... Liksom, bensinbilen. Mm. Och då hade de frågat folk så här, men hur resonerar ni kring det här? Och då var det här snarare ett straff på de som hade väldigt mycket pengar och körde subbar.
1: Snarare Nej, men än det, det är, var en miljöfråga. Det är perfekt. Alltså i Schweiz har de ju fortkörningsböter som är i relation till inkomst. Så det finns ju liksom ja. rikingar som, som kör för fort med, med sina dyra bilar, kan ju få så här liksom fortkörningsböter på flera miljoner och det varje gång jag ser det så tänker jag såhär ah, ja men rimligt är konstigt med det det är väl så det borde funka alltså eh, perfekt system ju men det men det jag tänkte på när jag läste
2: om de här Tesla som får betala mycket pengar mm. det att den här typen av frågor kan få styra när det är val <laughs> inte när det är liksom en världspolitik Det blir fel Det är därför jag är orolig
1: just nu Jag förstår En kortare på bara apropå det här med, med liksom den krisande eh, eh, vad ska man säga, att Suezkanalen typ är blockerad av de här eh, läbbiga rebellerna som är finansierade av Iran och sådär eh, som, alltså jag vet att det står lite om det i tidningarna och sådär men min upplevelse av att det här redan påverkar mitt liv jättemycket, eller jag tror i alla fall att det är det för jag hade jättebrott om igår och så hann jag inte äta och så svängde jag förbi McDonalds och skulle köpa en sallad där, eh, jag tycker det är en sallad det oväntat god. Och då var salladerna slut, till exempel. Ehm, och sen så förra veckan när jag var på konsum, då var, skulle jag köpa så här, jag skulle köpa eh, såna frysta ekologiska här i kuvert, som jag alltid köper, de var slut. Jag skulle köpa eh, röda äpplen, de var slut. Jag skulle köpa, eh, liksom, hälften av sakerna som var på min lista var slut. Och alla det var säkert sådana saker som Eh, transporteras som genom ja som, som är bort. Jag får inte mina Harry och för att de eh, har fastnat liksom eh, i någon afrikansk hamn för att hela jävla världshandeln har behövt byta rutt. Och det har jag mm. faktiskt inte hört så mycket om. Är det här sant? Är, är det så? Eller liksom? Salladen har aldrig varit slut med McDonalds. Att ta på dina din Ja att det påverkar på vägen <laughs>
2: <laughs> jag, men det, men jag har inte läst att det är där problemet är utan att, utan att det som först kommer att påverka har mycket mer så här, bilproduktion ja. som ska gå att bilar som ska till Europa
1: ja,
2: ja. Men, men absolut äpplen är också jätteproblematisk så vi får se att de håller tummarna för att de inte möglar när de får ta sig runt och håll
1: tummarna det är... Jag måste hålla min D. <laughs> och, och det här var fint förto pengar, eller? <gåll> <gåll> det
2: var det var det. Hej då. Hej då.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.